0: cinema, séries e tudo o que há de cultura. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar o podcast perfeito. Mas o Doc Brown acidentalmente desvirtuou toda a mistura. E assim nasceu o Pós-Créditos, usando o seu ultra-superpoderes, Júlio Rocha, Matheus Crocker e seus convidados têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal.
1: Olá, ouvintes do podcast Pós-Credito, está começando mais um episódio muito empolgante desse nosso podcast favorito, e hoje nós vamos falar sobre esse filme que está deixando tudo muito, muito tenso, dividindo opiniões de um jeito bom dessa vez, que é Capitão América Guerra Civil. <risos> e para falar de Capitão Guerra, América Guerra Civil, eu trouxe isso aqui de volta, finalmente, a Liz Cláudia. Olá,
2: galera, um prazer enorme retornar falando de um assunto... Tão legal e
3: que vai render tanta discussão boa.
1: Isso aí, tá com saudade de você, Liz. Eu e também, também estamos mais uma vez retornando aqui com o Van Van.
3: E aí, galera, tudo bem? Parece, mas não estamos falando do nosso cenário político.
1: E fazendo sua estreia no podcast do Pós-Créditos está a Luísa Romagnoli.
4: Oi, gente, tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês hoje. Olá,
1: Luísa, seja muito bem-vinda ao Pós-Créditos.
4: Obrigada, querido. Então,
1: vocês, ouvintes que estão aqui, abriram esse podcast, já viram no post que ele é sobre Capitão América Guerra Civil, vocês estão muito mais do que cientes de que a gente, todo mundo que já viu esse filme, a gente tá falando com você que também já viu. Então, se você, por um acaso, ainda não viu, é, vai ver. Para de ouvir, vai ver. Aí você volta, porque vai estar tá cheio de spoiler, a gente não vai se segurar, vamos falar tudo mesmo. E... E é isso. E você que tá sentindo falta do Matheus aqui, que faz guiando esse negócio, ele tá aqui na minha frente, na verdade, só que ele não viu o filme ainda. Então, por motivos de força maior, ele não pode ver o filme ainda. E que se ausentar dessa edição, que a gente não pode perder nosso timing. Ou então... seja, ele
3: vai escutar tudo e tomar uns spoilers na cara. É,
1: pois é, eu vou tentar ser bonzinho com ele aqui, mas eu faço um sinal de fumaça quando, quando eu for dar um spoiler muito forte.
2: Quando você for dar um spoiler, tapa o olho dele.
1: <risos> Exatamente é, Mas então, o Matheus não está aqui, mas ele volta no próximo episódio com certeza E vai ter spoiler, isso é tudo que eu preciso falar antes de começar a discussão E já que nós estamos discutindo, começando Eu quero perguntar para cada um de vocês Começando, vamos ver Pela Luísa, que é nova Luísa, antes de ver o filme, você era Team Cap ou Team, Cap, ou Team Homem de Ferro? É,
4: com certeza. O Cap
1: isso veio dos quadrinhos ou, tipo, você simplesmente sabia que seria de qualquer forma? Não,
4: desde os quadrinhos. Porque eu li faz tipo um tempo e daí, meu Deus, só pode estar
1: certo. E é isso aí. Isavan, eu sei que você também leu. Você que leu, você é Team Cap ou Team Iron Man?
3: Eu, eu, pra ser bem sincero, eu li o quadrinho antes do filme, mas foi recentemente. Foi esse ano que eu li o quadrinho. Mas eu já sabia de, 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 o que cada um defendia e eu tava no time do Capitão América.
1: Uhum. E Liz, você, qual que é o seu time?
2: Olha, pela HQ eu seria Team Cap, mas... É, eu tenho uma opinião muito divergente com relação às HQs e aos filmes da Marvel. Então eu fui assistir sem um time e saí de lá com um time que não é nenhum dos dois.
1: <risos> Olha só, eu também fui lá. Então acho, dá pra falar que todo mundo entrou no cinema. <risos> <t> <risos>
0: todo
1: mundo entrou no cinema Team Cap. Eu também entrei no cinema Team Cap. Eu li as HQs há, sei lá, uns dois anos. E também. Eu li as HQs quando anunciaram o um filme, né? Foi o que eu fiz. E realmente, eu acho que se você for tinhar ou menos as HQs, você tem algum problema sério de caráter. Desculpa, mas né?
2: É, ideologicamente se falando, não tem como, né?
1: Não. Pois é. Agora, nesse filme... Aí, daí, ele... quando
4: você tem uma relação muito forte com uma pessoa que é Tinha Iron Man, você fica, tipo, hum... Vinga. Ok, acontece, Então, A
1: Guerra Civil, esse filme novo da Marvel Ele que parece um Vingadores 3, né? Com tanta gente que tem Mas ele, na verdade, é uma sequência do Capitão América Soldado Invernal né, O Segundo filme do Capitão América Vocês sentiram, assim, já do começo do filme Que esse é um filme do Capitão América? Ou não?
2: Olha, em alguns momentos, sim Eu acho que no início do filme Com exceção da cena inicial ali da, da perseguição Restante, você vê que tá focando nele Mas eu confesso que eu, eu, eu tive uma sensação de estar tá perdida Eu não consegui sentir qual que era a narrativa principal do filme, uhum. se era o, a relação do Capitão América com o Bucky, se era a briga dele com o Iron Man, ou se era a questão toda política, eu... eu... Eu tenho essa crítica em relação ao filme porque justamente eu fiquei perdido em alguns momentos da na narrativa sem entender qual era a narrativa principal da história. Eu sabia que era um filme do Capitão
1: América. É, eu, eu senti também que esse filme, ele, por exemplo, faria. Ele é mais focado no, no Bucky, no Soldado Invernal, do que o próprio Capitão América Soldado Invernal, né? Não sei se tiver essa impressão sim, também. Sim.
3: sim, sim. eu tive essa impressão.
1: Só que isso não me, isso não me não chegou a me incomodar, porque além disso, pra mim situar bem o filme como um filme do Capitão, até porque né o arco, o arco do. do Capitão do Soldado Invernal. Só existe por causa dele, ele, esse arco do, de, da relação dele com o Buck, do Buck é será que ele tá, tá assassino ainda ou não? é meio que o pivô da de toda a discussão dele com o Homem de Ferro né? que eu acho que esse sim é o grande, pra mim foi o grande plot do filme, não sei se você tiver essa visão também. É, eu
2: não sei se não sei se eu encaro como um plot, mas é, ou como um erro, não sei dizer porque justamente é, é, a gente falou no começo sobre o cenário político mas eu acho que é muito parecido com o nosso cenário político, começou por um motivo depois mudou, depois virou e depois no final a briga já era por outra coisa que não tinha nada a ver com as coisas que tinham sido apresentadas antes. Isso foi o plot intencionalmente
3: ou foi um erro na narrativa? Eu não vejo como erro porque a Marvel não, não costuma a Marvel errar não como... erra
2: ah.
1: é, eu a Marvel não, não erra, não, concordo
3: não, não vou falar que a Marvel não erra mas tipo, não tem errado ultimamente é o filme, o, eu vou dar minha opinião é, o, o, pra mim foi o melhor filme tá. da Marvel que eu vi até agora ah, é. É
0: muito...
3: foi o melhor filme da Marvel que eu vi até agora não, não, não Tipo, só, o Loki é legal O Ultron dá medo Mas, tipo, ver eles se dando porrada um no outro É o que todo fã queria ver no cinema É
4: Gente, a história do... Mas a história do Capitão América não é contra o Homem de Ferro Tipo, foi esse marketing que o filme deu, entendeu? Sim. Então acho
1: que é bem isso é, o, o marketing do filme realmente é todo... Tipo, os postos é sempre divididos, né? Cada um olhando de um lado e tudo mais E a princípio, a princípio Essa divisão viria por causa das consequências Das lutas dos Vingadores, né? Tipo, Cidades sendo destruídas, Nova York sendo invadida. Sim,
3: toda a treta ali de Nova York, yeah. Wakanda, Socovia. É... Isso.
1: É, inclusive o, o pontapé inicial pra, pra toda essa treta começar é uma operação que o Capitão América tá fazendo lá em, na Nigéria, né? Não é em Wakanda que eles estão fazendo. Lagos. Lagos, é isso.
3: É Lagos, é em Wakanda.
1: Ah, em Wakanda, ah tá. Então, é uma operação que eles estão fazendo lá, que indo atrás do ossos cruzados, pra quem não lembra, era um dos personagens que enfrenta que era antagonizado com Capitão América no Soldado Invernal, no segundo filme. E, assim, o final da operação, na real, a operação toda era uma armadilha, eles caíram na armadilha, não conseguiram conter uma explosão e muita gente morreu, né? Basicamente isso, muita gente inocente morreu.
3: Conseguiram recuperar a arma biológica, mas a explosão acabou acertando o prédio e muita gente morreu, exatamente. E essa cena, eu acho essa cena
2: importantíssima, até pra toda a sequência narrativa da porque essa cena mostra o quanto a, a banda a, ela não tem
1: controle do poder, Isso. ela é muito poderosa, ela mas é, ainda não sabe tá o que tá fazendo né? a lidar
2: com isso, né? E, e isso eu acho que vai ser muito importante
1: isso, com certeza Porque, inclusive, essa operação Ela é a gota d'água, né? Depois que essa operação acontece Que aí o pessoal fica de saco cheio Pô, por que destruíram Nova York Destruíram Sokova? Destruíram Londres? Destruíram aqui, ali, Washington No Capitão América? E aí, né, o secretário de segurança Resolve que Resolve que tá na hora de propor alguma, alguma coisa Vamos resolver isso Esse secretário de segurança aqui, pra quem lembra bem É o vilão do filme do Hulk Lembram disso?
3: É, o, é o... É o, Ten é o Ten general Ross
1: Isso, isso. Não
4: disso.
1: Mas o... Ele que também nos HQs Ele é o Hulk vermelho, né? Ele é o Hulk vermelho
3: também.
1: Pois é, não sei se isso um dia vai acontecer aqui Ah, mas... eu
3: duvido muito então, univer... Tem que expandir o universo do Hulk É uma coisa que eles não vão fazer
2: eles
1: já, já falaram que não vão fazer o filme do Hulk Pois é, é que o Hulk... Mas é porque ficou uma merda, né? O Hulk mas é um personagem combinando. Que ele ainda tá com problemas de direito autoral. Ele tá. Ele ainda tem uma treta com a Universal lá, então eles não puderam liberar de vez, sabe? Ele... Eles estão num acordo meio parecido com o que eles fizeram pra fazer o Homem-Aranha agora. Mas então, né? Aí o General Ross, que pra quem. Então, para quem acha que ele é um cara. Que quem quer ser time Homem-de-Ferro já sabe que o Homem-de-Ferro tá do lado do vilão do Hulk, né? Pra começar. Mas, né? Ele propõe o um acordo que limitaria os heróis, não deixaria os heróis agirem livremente igual tava rolando.
3: Os heróis seriam. Pé... Os Uma força privada da ONU.
1: Isso, que, ou seja, eles teriam que agir com, seguindo ordens, eles não poderiam escolher as próprias missões. E aí começou a treta, né? Alguns, alguns acharam isso ó, ótimo. O Tony Stark, principalmente motivado pela culpa, ele tem... Porque ele fez muita cagada, né? O Tony Stark é um cara que já fez muita cagada desde que os Vingadores começaram.
2: Fazendo. Eu acho assim, que na verdade, se a gente for pensar assim, indo pra esse lado da ideologia no filme, os, todos ali fizeram muita cagada. É, a, a, reinvite, é, tipo, a a demanda ela não é ai, é desnecessária, não a questão do governo dizer, não, vocês precisam se responsabilizar pelo que vocês fazem e ter alguém acima de vocês eu, eu, eu compreendo a demanda do governo, embora Sim. eu não concorde, aí mais levada pela questão da HQ de tudo que implica, porque no filme não sei se vocês fizeram esse paralelo a única consequência no filme é o fato de estarem vinculados à ONU mas na HQ tem uma série de coisas, os heróis vão sendo descobertos, vão revelando identidade, isso vai, né... É...
3: Os heróis não ficam vinculados a ONU, eles ficam vinculados ao governo americano.
2: Exato. Porque é
3: uma situação ainda pior, né? Nossa. É,
2: na HQ é ainda pior. Então assim, quando a gente pensa na, na, na situação, ok, é compreensível que realmente dá medo pessoas com superpoderes a revelia é, então, é, eu acho que não tem ninguém que tá, que tá
1: 100% errado e nem 100% certo nessa história, né? Por isso que eu falei, Sim. é meio difícil você escolher um lado. Pois é, e é, a gente está vivendo... A gente não, né? Eles estão vivendo um momento em que a SHIELD não existe mais. Porque a SHIELD acabou ali no, na Era de Ultron, deu ruim no... Não, acabou antes até, né? Acabou, acabou no Capitão antes, América 2. e
0: tal.
1: Isso, na Era de Ultron se enterrou de vez, Aids of SHIELD não tem mais SHIELD. Então, assim, eles estão agindo de fato. É o Capitão América líder mandando, comandando a galera, sendo estrategista. E aí, eles caíram numa armadilha e pessoas inocentes morreram por causa disso, né? Eu só tinha um problema com esse, esse, essa parada da destruição das lutas que causam, porque eu sempre pensei, cara, se vem um monstro do espaço atacar, é lógico que vai ter destruição. Acho que era melhor que eles não tivessem feito nada, por exemplo, em Nova York. Sei lá. Mas,
3: mas tem um discurso não, que eles
1: Usar Nova York como desculpa
4: foi muita. Foi muito merda, porque, tipo, meu, tinha alienígenas invadindo a galera. Você quer, você quer que a gente não destrua nada pra expulsar eles? Ah, não, beleza,
1: ok. Não tem pois como. É.
3: O que você ia falar, Zabá? É que tem um discurso que justifica a presença dos monstros, que quando eles apareceram, os monstros começaram a surgir.
1: Isso, é, esse, Por... esse discurso eu acho bom, acho válido.
2: É, eles só, só abriram o portal quando o Thor veio, né?
3: Sim, o primeiro Vingadores, que tipo, deu aquele rebu. É, apareceu, apareceu, e acharam, acharam, o Capitão América teve a volta da Hydra. É, o Hulk é o Hulk, né? Tipo, é uma bomba que você direciona e, e reza para dar certo então tipo faz sentido que super seres apareçam por causa de super seres que é... e nem sempre esses super seres vão ser bons.
1: Pois é e esse é um argumento que quem usa no filme é o Visão que eu acho que ele, o Visão é provavelmente o lado mais racional de tudo né porque ele é uma máquina ele pensa de forma uma máquina entre aspas né é complicado Sintético. de mas ele tem uma mente matemática, né?
2: É, tanto que quando eu, eu, eu falei, ah, eu saí com outro time, se você me perguntar hoje, eu sou time Visão. É por uma frase que ele fala no filme, que assim, ainda enquanto eu estava em conflito sobre é, que lado tá, pra quem que eu tô torcendo, o que que é isso tudo, o Visão vem com uma frase que pra mim foi o que colocou um ponto final na minha dúvida. Ele diz que, é, ele vira pro Capitão América e diz, o que você tá fazendo, tá indo contra o bem comum. Então, assim, por mais que você esteja certo em algumas coisas que você declara, você tem que pensar no bem da maioria. E quer dizer, para o bem da maioria, eu acho, sinceramente, observando tudo, que o ideal seria, não sei se ter assinado o tratado, talvez não, mas é, ter deixado é, a justiça, o governo fazer o que eles tinham que fazer com o Buck. Para o é. bem da maioria. Embora o Buck tenha sido. É, é sabotado, né? Tenha sido armado tudo aquilo.
3: Armaram para o Buck parecer que ele estava realmente sob influência da, da lavagem cerebral que o é. e a Hydra fez nele. Mas, é. Mas aí é assim, no no bem, bem
0: comum. comum.
1: Pois é, é que assim sobre o Bucky mesmo que o não tivesse rolando essa armação nesse filme para incriminar ele, ele teria que responder pelas cegadas que ele fez. Exatamente. Né? Ele precisava. Sim, sem dúvida. Mas uhum. ele precisava responder, sendo que, de, que todo mundo estivesse ciente de que ele foi usado e tudo mais, que não que do jeito que tava rolando, não é o que ia acontecer, né? Porque...
2: É, os, é, os caras, caras queriam, queriam matar ele, né?
1: Pois é, o que acontece? O, o Barão Zimo, que é o... Eu diria que ele tá como vilão do filme, mas na verdade, pra mim, ele é mais que, assim, só um catalisador das tretas, né? Ele é o cara que Sim. vai garantir que a merda aconteça.
3: É. Não, o que quer fazer maldades é o Barão Zimo, porque nenhum dos heróis quer fazer maldade.
1: Pois é, o que ele faz é simular um atentado como se fosse do, do Bucky, pra deixar a galera toda contra o Bucky e fazer... criar discórdia entre o Capitão América Principalmente e o Homem de Ferro,
3: e piorar tudo, fazendo com que o Buck acreditasse que ele foi o responsável pela explosão da bomba na ONU que matou o rei de Wakanda.
1: Exatamente, então, é, assim, o Buck tinha que responder? Tinha, mas é que dentro dessa circunstância tava muito mas complicado.
3: não com morte, né?
1: É, o pessoal ia querer, tipo, matar, prender. Sendo que não foi ele que fez exatamente O, o, o grande motivo pelo qual tava indo atrás dele né?
2: É, mas aí veja O Capitão América quase mata Outros heróis que eram amigos dele Pra salvar o Buck.
1: Ah, eu não vi o Capitão América quase matar Eu vi, eu, eu, acho que o pessoal bateu mais nele do que ele na galera Porra,
2: a última cena do... É não,
1: é, fora essa cena Mas é que naquela cena o, o... A gente vai chegar lá ainda, mas eu não um leve spoiler, o, o, o Homem de Ferro tava bem fora de si, né? Os dois, né? É, os dois, mas pra mim tava principalmente o Homem de Ferro. Mas então, aí... Com,
3: com razão.
1: Com razão, é. Ou, é, não sei, é complicado, né? Porque toda a, a, essa abordagem contra o lado do Capitão América foi criada em cima do Bucky, que tava também sustentado numa farsa, em algo que não era real.
2: Não, eu acho que... Eu discordo. Na última cena, a, eu acho que a ira maior do do Homem de Ferro, além, claro, de saber que, que ele e os pais foram assassinados pelo Bucky, é pelo fato de o Capitão América saber e não ter contado. A raiva dele em relação ao Capitão América é essa.
1: Por dizer, mas é que o Capitão América não ter contado ter, saber e não ter contado não invalida o lado dele, eu acho. Foi uma cagada que ele fez? Foi. Ele erra muito nesse filme, por sinal. Ele... Eu acho que ele tá do lado certo.
3: Vamos
2: ser sinceros que ele é babaca. Né?
1: É, ele parece que não tava confiando ah, na galera. não é babaca. Ele eu é. não acho
3: ele babaca ele é Eu não babaca. acho ele babaca porque se, se, eu, se eu tivesse perdido todo mundo Que eu conhecesse e eu soubesse Que uma pessoa ainda pode ficar do meu lado Eu ficaria do lado dessa pessoa, não importa Aí você
2: destrói o mundo inteiro por causa de um mas Não, aí...
3: não destruir, eu não destruiria o mundo inteiro Mas eu faria com que essa pessoa Tipo, conseguisse ter uma vida Normal, apesar de todos os Absurdos que aconteceram
1: É, porque tem uma coisa, se a galera tivesse acreditado No Capitão América, quando ele falou que o, o Buck era é inocente, não tinha dado metade a treta. As Porque uma, uma, nele. uma
3: coisa, pesada que, uma coisa que é pesada que acontece é que ah, o Capitão América não tem mais ninguém. Tipo, o começo do filme, a... Ah a, a, card, a card de
1: Foi a última pessoa que ligava ele ao passado, né, que é, além é, é né? daquilo.
3: E daí tipo, e o Buck era o melhor amigo dele. Então é uma coisa que você cria uma empatia, você fala, cara, se fosse comigo eu acho que eu faria igual. Pois
1: é, então, o que eu, o que eu achei muito legal na construção desse, desses personagens desse filme é que tanto o Capitão América quanto o Homem de Ferro, eles tinham assim muita coisa pessoal interferindo, né? Muita, muita coisa pessoal. É, pessoal, no caso do Capitão América foi perder a, a peg, foi ter todo mundo contra o melhor amigo dele, tá se vendo sozinho, enquanto o Capitão América tinha esse sentimento de culpa que ele já que ele já vem mostrando desde o Homem de Ferro 3, que ele fica fazendo a armadura que nem maluco, aí no era de Ultron, que ele criou o Ultron por causa desse sentimento maluco dele de responsabilidade. E a relação dele com os pais, né, que foi a primeira vez que a gente se, se aprofundou é. na no na sentimento de saudade dele, né, em relação à família e eu achei bem legal porque os dois foram muito, muito cegados pela, pelas motivações pessoais né? é
2: verdade, eles, eles se levaram total, aí os outros é, heróis acabam escolhendo lados meio que ideologicamente e é, isso eu achei válido, não foi por, por empatia, porque se fosse assim Natasha Romanoff teria ficado do lado do Capitão América né de cara
1: com certeza e
2: aí eles vão ideologicamente e tal, e se, se ficam um pouco fora dessa questão pessoal, mas aí isso eu acho que na, no roteiro é, me incomodou justamente que eles é, que escolheram ideologicamente é, ficou muito superficial a briga ficou muito ok estamos brigando mas somos amigos não se preocupem só estamos em lados diferentes e não é assim não foi assim na HQ e eu sei que não segue o mesmo modelo mas eu acho que, que tinham que ter reforçado um pouco, assim, de que os caras entraram são heróis, são pessoas com poderes, com habilidades, eles entram pra bater e entram pra machucar, não é pra dizer ai, ah, só tô te batendo de leve porque você é meu amigo. E eu tive muita essa impressão na cena do aeroporto, de que era uma coisa meio...
4: <risos> A Natasha falou pro cliente quando eles estavam se pegando ali no... Aí ela perguntou ai, nós somos amigos, né? Eu senti muito isso, que foi mais pessoal do que, mais... do que político o negócio.
1: ah pois é, ela, ela aliviou, né? tipo, aquela grande teto, ah, a gente ainda é amigo, né? Foi uma piadinha pra aliviar aquela tensão toda. Né?
2: É, e aí não faz sentido, tipo, dois caras brigando ali por um ideal. Você acredita num ideal a ponto de, de brigar, bater nos seus amigos por causa daquilo e no meio da luta você diz, nós ainda somos amigos, né? Ah, somos, beleza. Não, peraí. É
3: que a, é que a Marvel tem esse quê de... Ok, é uma. é um, é um, é um negócio mais. Pra, como é que eu posso dizer? É um é. negócio mais leve. Mais familiar. Eles, assim, eles né? não estão brigando por porque eles estão putos um com o outro. Eles estão brigando por ideais.
2: Mas aí que tá, quando você briga por ideais, aí, a, aí não tem eles como.
3: não querem. Aí eles não querem matar um ao outro. Eles simplesmente querem impedir um ao outro. É bem diferente.
1: Pois é, então eu senti que assim, a maior parte da. Os únicos que realmente estavam com sangue nos olhos ali eram um homem de ferro. E o Capitão América, os outros escolheram um lado. Não, seguiram, não,
4: né? o Pantera Negra.
1: É, o Pantera Negra é verdade. O Pan...
4: Pantera Negra tava com sangue nos olhos por causa do
1: Buck. O Pantera Negra queria matar o Bucky, né? Porque tava culpando o Bucky pela morte do pai dele. E, e tipo assim, quem tava do lado do Bucky tava contra ele, né? Foi a visão dele. Ele realmente é. também tava bem com sangue nos olhos. Mas... Mas
3: a única coisa que realmente eu fiquei um tanto chocado na cena do aeroporto foi quando o Capitão América entrou no... No avião, junto com o buck e beleza, a Natasha impediu, é, impediu o Pantera deles, deles dele impediu o avião de voar, porém, o Visão deu aquele mega burst na cabeça, que pegou no War Machine.
1: Pois é, então... Cara,
3: e... Pega no avião, mata os dois.
1: Não, e assim, ele não mirou no avião, ele mirou no Falcão. Se pega no Falcão, o Falcão morre, porque o Falcão não tinha não, toda...
3: Não, não tinha... Ele, ele mirou no avião, o no Falcão avião, ah, tá. tava o Falcão tava indo atrás para impedir o, o War Machine.
4: Não, mas o Falcão tava no caminho do tiro.
1: É, porque o tiro ia pegar no Falcão. É, na
2: verdade o, o próprio, ele fala, né, tipo, ah, ele tá no meu encalço, eu preciso da tua ajuda. E aí ele vai, ele mira no Falcão.
1: Ele mira no Falcão, pois é, o Falcão sai da frente, aí pega, né, no, no cara... Isso é que aconteceu. Então, mas aí ser... já
2: tem eu acho que já tem uma preparação porque lá na, lá no começo quando ele está conversando com a com a feiticeira escarlate ele fala é, que ele não sabe o que é aquilo né aquela aquela pedra sei lá o que, que é aquilo que ele não sabe o poder daquilo ele não sabe o quanto ela domina ele o quanto ele domina é ela, e ele já está numa confusão por causa do que rolou entre os dois, que tem meio que uma coisa estranha, que a gente não sabe se vai virar um romance, se não vai, se é uma coisa paternal, ou se é mesmo um romance, não fica claro, e aí parece que ele está confuso, e com isso ele perde o controle, não que, eu acho que não que ele tenha mirado, vou matar esse cara, o Falcão, mas eu acho que ele perde o controle do, do tamanho da gravidade daquilo, né?
3: É, ele não se liga acho... na, na, no poder que a gema do infinito tem dele, ah, eu quero impedir esse cara uhum. só que é o equivalente pra nós é, meros mortais impedir uma pessoa com uma magnum pois
1: é, eu
4: mas que... eu vi que tipo, ele tava ajudando a ele, o Visão tava ajudando a a Wanda lá no chão, eles estavam no chão e daí do nada o Tony Stark fala ah, tira esse cara da minha cola aí o tipo ele só virou e atirou, entendeu ele não mirou
1: é, ele não, eu acho ele que não pensou, que ele não calculou não, né?
4: É, não foi proposital
1: Então, eu acho que isso é um ponto interessante é que a gente tocou agora no Visão, a gente pode falar um pouco dele Que foi um personagem para mim se desenvolveu De uma forma interessante, né Porque no ele... começo, como a gente falou, ele é um cara Mente matemática, ele é um cara que Sabe tudo que tá acontecendo Ele, ele é o cara mais racional de todos mas a história foi desenvolvendo de uma forma que ele foi largando essa racionalidade. Quando ele deu aquele, esse tiro, ele não estava pensando em todas as variáveis possíveis. Ele, ele não pensou que ele poderia ter matado tá, alguém ali, por exemplo. Pois é. O que eu achei, cara, uma, uma construção bem legal de personagem também. Que eu acho que foi uma, uma, essa relação dos dois foi muito bem construída. Porque o que, que exatamente aconteceu, né? Tony Stark resolveu trancar a... Matheus, prepara que tem spoiler, tá? O Tony Stark resolveu trancar a Feiticeira Escarlate no apartamento e deixar ele tomando conta. E ali que eles começaram um pouco a se questionar, se mostrou, né, a relação deles, que ele falou que não sabe se é algo paternal, se é um romance, o que que é, e foi desenvolvendo esse lado dele... Ele, tipo, ao mesmo tempo que ele tem todo o pensamento lógico com o pensamento, tipo, meio emocional da relação dele com ela e tudo mais,
3: né? E, e a Feiticeira Escarlate foi o um verdadeiro equilíbrio do filme, porque o time do Homem-de-Ferro tava muito roubado. Tem dois androides, um ser sintético com uma gema alienígena e praticamente um Batman up upgradeado. <risos> que é o Pantera Negra, que é o Batman, só que melhor.
1: É o Batman com garra de adamantium. Né? Gente, ele ficou muito foda não, não combinar, Vibranium. né? Vibranium.
3: Vibranium. e com mais dinheiro, por incrível que pareça. E podendo levar tiro. É.
1: é eu achei meio roubado ele, né? Cara, ele foi... É, ele, ele é
3: bem roubado. Ele é bem ele roubado.
1: É bem roubado. Né? Pois é, então, eu, eu, eu acho que eles passaram muito perto de desequilibrar os times, né? Se se, a, se não fosse a Wanda do lado do Capitão América, eles iam levar uma surra homérica, assim, ia assim, ser é muito
3: Total. Porque o, o é, mas... Gavião Arqueiro é um humano, que é, é um humano com habilidade, sabe, da porrada, mas é um humano. Pois o. É. O Bucky e o Capitão América são. Ok, são humanos melhorados, porém. E levar um tiro na boca, morre. Sim. E, e, o, e o Falcão, tipo, pô, coitado, né? É o cara que voa. Como... Ele voa.
2: Fantasia de passarinho.
1: <risos> Inclusive o Falcão, <risos> não. Passa um tempo razoável, assim, as asas, né? Coitado, ele fica completamente inútil, assim. Ele é tipo o Batman na luta final do, do Batman vs Superman. Não sai pra nada, coitado.
4: Ah, mas os caras... Quanto era porrada do Tim Stark?
1: Porra.
3: Ah, assim. ah, mas, daí, ah, mas daí tem a diferença que entrou o Homem-Formiga, né? que para mim foi é o, é o alívio cômico do filme.
1: Com Não é o Homem é
3: o Homem Formiga.
1: É, eles meio que o filme assim, o filme da Marvel nunca tem só um alívio cômico, né? Ele é sempre distribuído, mas ele é um cara que entrou só para aliviar o clima um pouco, com certeza. Foi mas,
0: mas, 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 é genial.
3: Mas, você sempre para, mas quando ele fica gigante, <risos> só falta eu quase chorei no cinema. Eu falei, e é isso que eu queria ver. Puta que pariu. sabe?
1: Eu é, acho, foi muito eu, legal. Eu acho que todo mundo meio que pensou assim, né? Porque foi uma cena. Cara, que cena. É por essa cena do aeroporto. O pessoal pode falar que foi engraçado demais, que faltou peso. Mas eles souberam lidar tão bem com o fanservice com, tipo, distribuir os poderes, sabe? Fazer o, o, o fortão de um lado, anular o fortão do outro, misturar as habilidades de uma forma legal que.
3: Terminou que a cena de porrada do, do, do aeroporto foi equilibrada.
1: É, foi equilibradíssima.
3: Tinha um zoeiro do lado, tinha outro zoeiro do outro Tinha um que te dava porrada Tinha outro que dava porrada Tinha um que voava, que anulava E tinha outro que não voava, mas porém anulava o que voava Então acabou equilibrando é. Vamos
4: combinar o Quando o Homem-Aranha pega e enrola Quando o Homem-Formiga tá gigante Daí o Homem-Aranha vai lá e enrola ele nas... A perna dele nas teias E ele, dá... ele faz referência a Star Wars Eu fiquei tipo, meu, Cara, que
1: essa massa foi sensacional. Essa cena foi ótima então, toda. Sabe, esse. Nossa senhora, essa cena foi linda demais. Foi, acho que foi um dos momentos mais divertidos de se acompanhar a filme de super-herói de todos os tempos. Que ele e, já... e,
3: tipo, e tem algumas frases soltas, tipo, quando o Homem Formiga gigante pega o Road e o Capitão América. Não, o Capitão América não, o Homem de Ferro fala: Devolve meu Road! <risos> eu chorei em no cinema com essa frase, tipo. É, não, ele, tipo, foi Foi a coisa mais engraçada que eu vi esse ano, tipo.
1: É, o, o Homem-Aranha prendendo o, o Capitão, o soldado Invernal e o Falcão no chão também, foi ótimo, e eu gostei muito de ver, cara, a dinâmica dessas cenas de luta foi tão boa, foi tão bem dirigida, foi tão bem pensada que eles conseguiram fazer o Homem-Formiga separe o Homem de Ferro tipo, entrar na armadura, começar a ferrar tudo por dentro, cara, é, sim nossa, foi muito bom, muito bom
4: eu sou a sua consciência, a gente não conversa muito, quando, ele tá dentro, quando o Homem-Formiga está dentro da armadura, ele fala eu sou a sua consciência, a gente não conversa
1: muito mas, então, já que a gente tá falando dessa luta, vamos, vamos ver quem que a gente ainda não falou. Aí, sobre Pantera Negra, faltou a gente falar alguma coisa, vocês quiserem falar sobre Pantera Negra?
2: Então, eu queria, eu, na, na verdade, assim, eu tava com uma expectativa muito grande com Pantera Negra, porque eu gosto muito da história dele, gosto dele nas HQs. Não deixou a desejar, eu acho que foi sensacional, foi espetacular. Porém, eu acho que quando ele surge, poderia ter mais impacto. Eu achei meio ok, tipo, quando ele surge perseguindo o Bucky lá no... É, no túnel e tal. Eu acho que ele podia ter surgido de um jeito mais.
1: Podia ser mais a, surpresa, sabe eu o, acho, né? Sabe,
2: igual no Demolidor, o, ah, ele vai, vai fazer a descida do herói, vai fazer o post de herói. Sim. Eu acho que tinha que ter alguma coisa assim pra ele. Porque ficou muito. Não é
4: Demolidor, aquele... é do É do Deadpool. The Superhero Landing, é do Deadpool.
1: Ah, sim, o Deadpool fala do, da aterrissagem é, do super-herói, né? Sim, sim. aterrissagem
2: do super-herói. E, e faltou, eu acho, um pouco disso pra ele, sabe? De ter aquela aparição sensacional. Porque eu acho que, assim, a gente já tinha feito tanto hype em torno do Superman, e a gente já sabia como o Superman... Oh, desculpa, Superman, Spider-Man. Como o Spider-Man ia surgir. E aí, ok, não era uma grande surpresa, mas a gente não sabia como ia surgir o Pantera Negra. Então a chance da Marvel de fazer um, um hype era aí. E aí eu falei do Superman porque na minha mente veio justamente a aparição da Mulher Maravilha no filme do Batman vs Superman. Que tipo, deu uma salvada, que muita gente criticou pra caramba o filme, mas falou, não, essa cena foi muito boa. Porque a forma como surge faz muita diferença, faltou isso pra mim no Pantera.
1: É, talvez é que eu acho que a gente tava esperando aquela cena, essa cena inicial dele perseguindo o Bucky, ela tava muito na cara que ia acontecer, né, tipo, talvez se, se tivesse escondido um pouquinho mais que o desejo de vingança dele naquela, naquela hora, pra gente sei lá, tomar um susto quando ele aparece de repente né, tipo, perseguir porque o Bucky já tava sendo perseguido pela polícia, o Capitão América tá vindo atrás dele. Se a gente não soubesse que ia entrar mais um elemento na perseguição e de repente aparecesse Pantera Negra, né? Eu acho que ia ser tipo, caralho, é. meu Deus, né?
2: Ou mas... Um ambiente fechado, talvez, sei lá, alguma
3: coisa assim. Uhum. É, agora saindo um pouco do Pantera Negra. É, me desculpe todos os fãs, mas tipo, esse o Homem-Aranha foi o melhor Homem-Aranha que eu vi até agora.
1: Vamos falar de Homem-Aranha então?
3: Era o Homem-Aranha que eu queria ver. É tipo, tem muita gente que falou, ah, tem muita gente que falou, ah, ele tem cara de novinho. O Homem-Aranha é novinho. O Homem-Aranha tá no high school, ele não tem mais de 18 anos. E ele é nerdão, tipo, você vê que ele tem, tipo, uns computadores velhos no quarto, ele tem um quartinho pequeno, a roupa de Homem-Aranha Homem é bem precária, tipo... A única coisa que eu achei que faltou no Homem-Aranha ele, era ele falar, tipo, ah, porque há uns meses atrás meu tio era vivo, acabou, explicava tudo, tipo, não precisava de mais nada.
1: Uhum. É, eu acho que eles guardaram... Essa fala acho que eles vão guardar pro filme solo dele, né?
3: Eu acho que faltou, assim, ele explicar, tipo. Só, não, não explicar, tipo, que, que. que o tio morreu. Mas ele fala, tipo, ah, é que eu quero fazer a diferença para as pessoas que eu não consegui fazer, por exemplo, meu tio. Acabou. Não tem uhum. o que falar.
1: Então, e teve. teve a Alice falou de uma fala do Visão que ajudou ela a definir o lado dela no filme. para mim teve uma fala do Homem-Aranha que ajudou. Que é quando ele fala pro, pro Tony Stark, cara, a gente tem. Quando a gente tem habilidades igual, igual as nossas. Se a gente não ajuda alguém, se alguém morre porque a gente não ajudou, a é culpa é nossa, entendeu? Eu acho que isso é muito... É muito porque eu sou Team Cap na parada. Porque esses caras podem ajudar e ficam se travando por coisa besta, né, cara?
2: É, sobre, sobre o Spider-Man, eu vou ser sincera. Eu não tinha, assim... Eu não sou uma... uma eu gosto da, da história do, do Homem-Aranha, mas eu não sou hater de nenhum dos Homens-Aranhas. Nem do primeiro, nem do segundo... Eu gosto dos dois, gostei num, num, nos momentos diferentes, mas eu acho que faz toda a diferença a construção do personagem. Então eu acho que da forma como o personagem foi construído nesse filme, esse cara encaixou de um jeito sensacional e perfeito. Que eu acho que o Tobey Maguire também poderia entrar, se fosse ele seria bom, mas o segundo já não ia encaixar, seria estranho. Embora eu goste muito do espetacular Homem-Aranha. Mas eu acho que ele ficou sensacional também Eu também concordo que tipo essa parada que o Zavan falou De que ele é novinho, ele é bobão, ele é deslumbrado é, Ficou muito claro esse deslumbre dele com o mundo dos heróis Tipo, cara, eu não acredito que eu tô no meio dessa galera
3: e, e, e... É, a cara que ele faz, tipo Meu Deus, o Tony Stark tá falando com a minha tia E
1: que tia, hein? Eu
2: não tenho nada contra a, tia, a nova tia May, nada
1: Nova mesmo. É, Lu, você teve uma opinião mais negativa, né? Sobre o Homem-Aranha. que você não compartilha ela com a gente?
4: Eu compartilho. Eu digo que. Eu gostei muito do Homem-Aranha. Eu achei que encaixou. Só que a cara do Tom Holland, com aquele cabelo arrumadinho, não. Sei é. lá, Para mim o homem O Peter Parker tinha que ser mais desleixado. E o Tom Holland tava muito almofadinha para mim. É. Mas, tipo, não quer dizer que ele não encaixou. Ele encaixou faltou, muito bem. Ele uma
1: carinha de pobre ali, de largado.
4: É. <risos> carinha de, de humanas.
1: Pode ser. Então, eu gostei assim, talvez, não sei se a cara dele, o que foi, mas eu gostei do jeito que ele foi, do jeito que ele se comportou, do jeito que ele falou, do jeito que ele soltou as piadinhas.
3: Que ele é muito tipo: Meu Deus, você tem um braço de ferro, isso é muito, isso é muito foda. É. E, ele, ele vê o cap, e ele vê o Capitão América, ele fica tipo: Oi, Capitão, quer dizer, senhor Capitão, é, ele, ele se perde nesse. Nessa conversa do tipo, cara, eu tô falando com lendas e eu sou um bostinha, sabe?
2: Sim. É, isso ficou muito legal
3: mesmo. É,
1: eu queria, assim, a minha única decepção em relação à minha aranha, assim, eu queria que ele mudasse de lado, que ele não ficasse o tempo inteiro do lado do Capitão do Homem de Ferro.
4: Ah, eu também queria.
1: É, mas
3: Sim, ainda. Como nos quadrinhos.
1: Como nos quadrinhos. Mas ainda assim, ele, ele não parecia estar do lado do Homem de Ferro, porque ele acredita no Homem de Ferro. E sim, porque ele quer impressionar o Tony Stark, sabe? Foi tipo, cara, o Tony Stark pediu minha ajuda, mano, eu preciso ajudar. Aí claro. Eu, é.
2: Mas eu acho que tanto ele quanto o Homem-Formiga estavam nessa história, tipo assim, caíram de paraquedas, tá ligado?
1: Uhum. Tipo,
2: ó, chamamos vocês porque a gente precisa dos poderes e tipo, eu vou lutar do lado de quem me chamou. É, foi bem não isso. Não importa o que vocês estão brigando, eu não vou abandonar o meu lado. Eu só eu, quero eu, participar,
3: se o Tony Stark ele tivesse tênis. chego antes pra falar com, com o Homem-Formiga, sem que o, o Capitão tivesse falado com o Homem-Formiga, o, o Homem-Formiga com certeza estaria com o Homem-Formiga. Uhum. É que
1: o Homem-Formiga tem esse lado fora da lei que ele já tinha no filme dele e tudo mais. Né? É, Mas... ele,
3: já foi, ele já foi preso, ele é meio malandro, hum. assim.
1: O que eu gostei, assim, o Homem-Aranha, ele... Ele podia facilmente ser cortado desse filme, né? Se você quisesse tirar o Homem-Aranha do filme... Tirava... Foi pro público, isso foi pro, foi pro público.
3: Sim, é. foi, foi, foi fanservice. Foi, uh -huh. pro, foi, pra, foi pro, pros fãs do quadrinho que queriam... Pois é. Porque, gente, a gente tá esperando pra ver o Homem-Aranha junto com essa galera há anos.
1: Sim, mas eu até achei que ele teve uma função bem leve, tá? Mas ele teve uma função narrativa em termos de... Ele ajudou a desenvolver o Tony Stark. Porque é um Tony Stark que tá, tipo, sentindo culpado, tá na merda tá mal consigo mesmo, que perdeu a Pepper.
4: É, ele quer ajudar, né, alguém.
1: Isso, ele não, ele não tem mais a Pepper, né, que era a base de sustentação dele, ele achou um cara que, tipo, idolatra ele, que acredita nele, eu acho que, sabe, isso ajudou um pouquinho a desenvolver o personagem dele, e ainda deu uma justificada em por que a cena do aeroporto foi tão leve, sabe, porque ele não queria dar porrada a ninguém, ele é o cara zoeiro, ele tava lá se divertindo apesar de tudo, né.
3: É, tanto que ele brinca, tipo, pega ele, ele, tipo, você tem, que, você tem o direito de ficar em silêncio, tipo, cara você, <risos> você, ninguém lá tava se divertindo só ele
2: é e daí tem um diálogo muito legal que eles falam assim ah eu não sei se você reparou mas é geralmente quando você briga você não fica batendo papo e tal dele ah desculpa então galera e tipo e derruba os dois
1: <risos> e vai dá uma porrada é e assim mostra como ele é forte né porque ele segura o soco do, do soldado invernal ele derruba o homem formiga o homem formiga uhum. gigante então, assim, ele...
3: E ele segura o. o negócio que leva as pessoas pra dentro do. Do, do, avião, do avião que cai em cima dele, ele tipo dá aquele opa! Segurei aqui.
1: É, e você vê que assim, ele é um fã do Tony Stark, por ser né, um moleque cientista do mais, ele também tem aquela, aquela coisa quando, ele, quando tem o diálogo dele com o Homem de Ferro, ele fica muito empolgado, né, cara? É, é bonitinho, é divertido.
4: Tô esperando o próximo filme ter o Aranha de Ferro. Que o Tony Stark dá pra ele.
1: Pois é. Eu achei, inclusive, legal que você falou, porque eu acho curioso como vai ser no, no filme Sol da Homem-Aranha a relação dele com o Tony Stark, né? Porque o Tony Stark tá confirmado pra uhum. fazer parte. E, inclusive, imagino que talvez as indústrias Stark substituam as indústrias Oscorp nessa nova história. Não sei, tá com cara. Ah,
3: eu acho... Eu duvido muito. Eu acho que eles não vão nem mencionar... É, eu acho que eles não vão nem mencionar nenhuma das namoradas do Peter. Nessa, no próximo Será? filme, você diz? Bom, eu acho que não. Tudo
2: que já rolou, né?
3: É, tipo... Mary Jane é, Betty é, ah, é. Gwen Stacy, Gwen Stacy, nem de longe eles vão querer brincar com isso.
1: Pois, é, então, o próximo filme, eles já estão ele já mostrando que eles vão ter um, um elenco mais diversificado em termos de etnias e tudo mais. Porque ao que tudo, in, tudo que, ao que tudo indica, o interesse romântico deles no próximo filme é ser uma menina negra e tudo mais. Que, se for seguir os quadrinhos à risca, não poderia ser Mary Jane, nem Gwen, nem nada. Mas, né, vai saber o quanto que eles vão adaptar e tudo mais. Mas, voltando pro filme, voltando pro filme, a gente tem isso, tem toda a cena, aquela porradaria. A gente ainda não falou sobre A
3: motivação dos Zemo.
1: A motivação do Zimo, Barão Zimo. Barão Zimo, que também é um personagem que foi extremamente modificado em relação aos quadrinhos, né? Tipo, com muito. Ele, se... ele,
3: ele, teve, ele teve que falar o próprio nome pra galera identificar.
1: É, não, não, o nome foi, o, ele podia ter qualquer nome, ele podia ser José, se quisesse, porque de Zemo ele não tinha nada, né, em comparação ao personagem original, o que não é um problema, é, mas dava claro assim, eles colocaram só pra fazer também um fanservicezinho, né, tipo, ah, identifica um vilão aqui.
3: Mas eu achei, eu achei a, até mais digno eles mudarem tanto o personagem, porque não é um personagem que tem uma base de fãs tão grande. Se, ou perto de na, ou perto de nada praticamente e falar, ó, oh, esse é o Zemo. Porém, não é.
1: Pois é. E assim, ele Porque continu... a
3: motivação dele é muito boa.
1: Ela ela é boa. Ela ele assim, ele tem uma função nesse filme que é parecida com a função que tem o Lex Luthor no Batman vs Superman, né, que é assim, ele tem um plano meio super mirabolante para colocar um contra o outro. E, né?
2: Aliás, a impressão que dá às vezes, a gente sabe mais, a gente sabe que as produções estavam meio que sendo feitas né, simultaneamente, não, não teve um tempo grande entre as duas, mas a impressão que dá é que meio que tinha um espião nas duas produções. Tem muita
1: coisa em comum, né? Porque
2: tem muita similaridade e, por exemplo, é, é, essa questão do, do vilão, por exemplo. Eles foram lá, pegaram um vilão que é, como o Zé falou não é tão clássico na história mas né tem tem todo uma, um roteiro e transformaram de um jeito completamente diferente é, Batman fez a mesma coisa Batman vs Superman teve a mesma pegada Eles pegaram três vilões, transformaram em um E o Lex podia chamar Sebastião
1: É, porque de Lex Luthor já não tinha mais nada Praticamente, né,
2: né? Não tem... é, Tá lá só para fazer uma referência Fazer um fanservice, dizer, olha aqui ó, Tem aqui a, a, essa referência de um, Da forma como o Apocalipse Foi criado na HQ e da forma disso E o Lex que é mal e tal e etc Foi a mesma coisa que eles fizeram agora é, eu acho pouco provável que tenha sido inspirado em um e o outro. É. Eu prefiro entender que foi coincidência, né?
1: É, eu acho que assim as duas, as dois filmes optaram por colocar um vilão para não para não ter que você escolher um personagem para ser vilão, sabe? Tipo, porque se não tivesse Lex Luthor, talvez se tivesse que ver o Batman como vilão. Se não tivesse os Zemo, talvez você teria que ver o Homem de Ferro como vilão. É, então
2: eu acho que é um pouco disso e também é porque é, os fãs de, dos filmes de heróis hoje eu acho que, sei lá, talvez não sei, eu vou chutar, 50% são pessoas que nunca chegaram nem perto de uma HQ, talvez até mais né, e, e aí o que acontece, se você pega um herói é, um vilão é, cinema, que, é, que não é clássico, séries, que não é tão conhecido, as pessoas não têm tem referência é. daquilo. Esses Agora, qualquer pessoa goste de HQ ou não gosta, um sabe quem é Lex Luthor. E, e aí eles acabam fazendo essa, essa junção, talvez, pra dar uma né?
4: Puxar
1: público é, e tudo mais. Então, o que
3: é aproveitar o Zemo, porque se eles pegam o Zemo dos quadrinhos, e ia ficar ridículo pelo jeito. E esse uniforme do Zemo é roxo, ele parece um fantasma.
1: É. é, e desenvolver todo o arco verdadeiro do Zeno, colocar ele como um vilão, um cara que, real, um cara que dá porrada, um cara que Precisa entra de em muita ação. História, né? É, ia precisar de mais tempo não ia poder desenvolver é. tanta treta. Por isso que eu achei que nesse aspecto a Guerra Civil sobre lidar melhor com a figura do vilão do que o Batman Superman. Sabe? Eles justificaram melhor a, a motivação do vilão, porque. O, 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 foi bem claro, o, o Zimo foi motivado uhum. por ter perdido a família num incidente, de movimento de super-heróis e tudo mais. Ficou.
3: E ele queria destruir os Vingadores.
1: Exatamente. O, qual o melhor jeito de destruir? Se tipo, vem monstro do céu e não destrói, vem um robô maluco e não destrói, coloca um pra matar o outro, né? Ok. Foi isso, não precisa trazer um monstrengo apocalíptico, né? Pra matar.
2: Achei, achei meio surreal. Mas ok.
1: É, foi bem é viradolante, é, né? é
2: meio fabricado, né? É meio tipo, Sim. ok, vamos fazer esse cara lunático, que os caras vão lá pra salvar o país dele e acaba morrendo uma galera e vamos fazer esse lunático. Que eu achei muito fabricado, mas a gente tá falando de filme de herói, né?
1: Isso. Ele foi um <risos>
3: aquela suspensões de descrença, né?
1: Exato. Então, por isso que eu gostei do fato de que eles não, não jogaram foco pra cima dele. Tipo assim, justificaram ele, mostraram qual era o plano e aí tiraram ele de cena logo, né? Teve, inclusive, o momento em que ele sai de cena foi, foi, foi que fechou a narrativa do Pantera Negra. Porque o Pantera Negra tava lá numa uma loucura de vingança de vamos matar o Bucky porque ele matou meu pai, não sei o quê. E aí quando ele descobriu quem realmente matou o pai dele, e ele viu os heróis, tipo, se... Pô, amigo com amigo, se pegando na porrada. pensou, cara, eu não posso me deixar consumir pela, por essa parada. Então, o arco do, 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 do Zimo se fechou junto com o Pantera Negra, né? Que foi o Pantera Negra... Tenta a chance de matar o Kai falando não, eu vou. Eu vou. Sim,
3: mostrou o pão, o Pantera Negra consegue ser melhor tanto que o Homem de Ferro quanto que Exatamente. o Capitão América. Ele pois conseguiu é. tipo, ok, você prejudicou minha vida, você tirou uma pessoa que eu amo da minha vida que eu nunca mais vou ter contato. Porém, eu não vou me deixar me consumir por vingança porque eu vi o que a vingança faz.
1: É, eles tornaria exatamente o próprio cara, né, que fez tudo isso por causa de uma vingança. Eu gostei disso e, e enquanto isso aconte...
3: e, e mostrou que tipo o pessoal de Akanda tem aquele negócio, tem aquele espírito de guerreiro nobre, sabe? Eu achei muito legal isso, mostrar, tipo, eu sou uma pessoa honrada. Eu não vou manchar o nome do meu país e o nome da minha família com uma vingança que é só minha, sabe? Isso ficou muito legal.
1: Especialmente porque ele é o, né, ele é o rei de Wakanda, né? Ele é o
3: rei de Wakanda e, e, e Wakanda é o país mais rico da Marvel, praticamente.
1: Que pra, né, pra quem não conhece o Wakanda, ele tem uma função narrativa interessante também... Que é o, o grande fornecedor do Vibranium pra galera, né? Que é o que fez o Ultron, fez o escudo do Capitão América... Fez a armadura do, do Pantera Negra... É o adamântico que a Marvel pode usar, né? É praticamente isso. <risos> e Enfim, aí o plano do Zemo foi basicamente só o catalisador da briga... E o, 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 o objetivo final dele era juntar o Homem de Ferro, o Bucky e o Capitão América no mesmo lugar... Pra jogar a grande revelação desse filme... Pra mim, pelo menos, foi... Acho que a única revelação, tipo... Meu Deus, eu não sabia disso... Que é o fato de que o Bucky... Enquanto, né... Operando pela Hydra... Matou os pais do Homem de Ferro... Uou... Wow. Né... E foi acho que... É o é maior plot twist do filme, né... Acho que o único plot twist do filme... Que a Marvel já teve até o momento... E isso faz o, cap, o Homem de Ferro... Que tava quase, né... Tava quase entendendo o lado do Capitão... Tava quase... Entrando... Comprando a briga do lado... Do outro lado também...
3: É que ele já tinha analisado as imagens e viu tipo Ah, não é o Bucky, é o Zimo, Então o Capitão tem razão Ele vai pra conversar, ele vai pra encontrar o Capitão Porque ele percebe que, opa, é. eu acho que
1: Foi né? enganado, né? Foi jogado
3: É, eu acho que eu fui enganado, eu acho é, que eu errei mas aí,
2: mas aí é o que eu digo, quando eu digo que o Capitão América não é essa, essa honradez toda É porque ele escolheu esconder esse fato do, do Homem de Ferro né? E, e, e aí o que acontece, quando ele chega ele já tá, como vocês falaram ele já tá é, convencido e tal que vai lá pra ajudar ele na verdade, e ele descobre aí muda toda a história a briga já não é mais nem por tratado de Sokovia, nem por, por, por salvar ou não salvar o, o ajudar ou não ajudar o Buck é porque o Capitão América mentiu o tempo inteiro
1: sim e né? isso pra mim é muito Eu... condicente com o ritmo do filme, porque é tudo é é tudo muito pessoal, né? é tudo muito, tipo... Aquilo parece que era uma desculpa pra eles, tipo, lavarem roupa suja, sabe? Porque a Lu, eu, então, eu tava preocupado que a, que a briga acabasse simplesmente porque eles perceberam que foram enganados e não por, tipo, ah, não, mudei de ideia, o meu lado tá errado. Porque, quer ou não, assim, beleza, você foi enganado? Foi, mas você continua acreditando que tá do lado certo, né? E, por sorte, isso não aconteceu, né? O Homem de Ferro continuou acreditando que tá do lado certo, tudo acabou com os, os heróis ainda... Não, sem poder atuar livremente, o que Sim. é, né, eu achei um final ousado, porque acabou com metade da galera presa na cadeia, né, o Homem-Formiga tava preso, o... o Gavião Arqueiro tava preso, quem mais tava Alcão,
3: preso?
1: O Falcão, a, a na... o Falcão e a Natasha é verdade, tava todo mundo preso, entendeu? Tá Inclusive foi uma, uma referência meio leve às HQs, né, porque nas HQs o... Eles criam aquela prisão na zona negativa pra isso. colocar a galera, né? Que é um negócio Sim, que, tipo... É, a... do é absurdo você colocar heróis que, tipo... Apesar de estar do lado errado da lei, estavam defendendo a galera no lugar onde você coloca os piores vilões do universo, né?
3: E, tipo, no, nos quadrinhos, por exemplo, quem tava na cadeia junto com, junto com os heróis era o Venom.
1: Era Duende o verde,
3: mercenário. Certo. O Duende Verde. E você fica... Meu, como é... Pô, isso não é uma cadeia, isso é um manicômio. Isso aí, tipo, é nível Arcan Asylum de, de loucura, sabe?
1: Pois é. Aí você, cara, você tem que questionar o lado da briga que faz isso com o Homem-Formiga, o Falcão, o Gavião Arqueiro, que, tipo, até então sempre foram pessoas leais à lei, pessoas que, talvez não à lei, mas pelo menos que estivessem sempre preocupados em proteger os mais fracos. Aí você, porra, essa galera tá presa, cara, essa galera tá presa. Tá certo isso, né?
3: É, no... por aquele, aquele discurso do Gavião Arqueiro com o com o Tony Stark falando, ah, esse lugar é um lugar é, especial para de o Tony Stark se perde e o que a gente fala, para criminosos.
1: É, um, é, um é uma cena forte também aquela, né, o Tony Stark sim, conversando é com a cena, galera na cadeira. Uma
3: cena intensa.
1: Por isso que, assim, eu acho que o filme não, nunca vai, não passa nem perto do clima de seriedade e sobriedade do Batman e Superman, né, tipo, não, não, não tem nem como, né, tá longe, longíssimo. Mas, comparando com o retrospecto da Marvel, é o filme mais sério, mais dramático, Sim. né, e pesado.
2: E eu, eu gosto, eu acho que assim eu gostaria, eu gosto muito das histórias das, dos arcos da Marvel, mas eu gostaria muito que a Marvel se levasse mais a sério no cinema. Sim. Ela mesma se levar mais a sério, sabe? É, eu conversava antes da gente começar com o Julio e, e eu entendo que isso é uma característica minha, um gosto pessoal meu. Assim como alguns preferem drama e outros preferem comédia. Mas eu prefiro... Eu acho que eu gosto da carga mais pesada pra falar de heróis. E às vezes eu, eu queria que, a, que as produções de cinema da Marvel conseguissem ultrapassar essa barreira do engraçadinho e passassem a se levar mais a sério. Eu gostei muito desse filme. É, justamente porque eles tiveram um tom um pouco mais sério.
1: Pois é, eu
3: acho Mas que... Mas é que a Marvel sempre foi mais engraçadinha que a é DC. Concordo, uhum. eu sei disso mas
2: eu tô falando sobre o cinema Pois é. é eu, tô, eu sei que a história eu sempre brinco, eu sempre falo que o Flash tinha que ser da Marvel na minha opinião,
1: uhum.
2: porque eu entendo completamente essa diferença é, da, da DC e da Marvel, mas pensando em produção do cinema, eu gostaria de ver a Marvel se levando mais a é, sério
1: porque assim, em filmes anteriores, a Marvel já, já, já fez muita cagada com piadinha Tipo, O Nome de Ferro 3 tem uma hora que parece que a Pepper Potts vai morrer, porque ela morreu, parece que ela morreu, ela cai no fogo. É, e o Tony, dá 10 segundos o Tony é fazendo piada. Aí no, no Thor, O Mundo Sombrio, tem aquela cena super dramática que dá a entender que o Loki morreu, dá 10 segundos, sabe, tipo o telefone da Natalie Portman toca com um toquezinho retardado, entendeu? Isso eu achava, eu meio, isso era pra mim o grande problema dos filmes da Marvel. O, eu, eu gosto do humor, eu gosto das tiradinhas, mas, cara, não estraga, né, um momento dramático. E eu acho que esse filme, pra mim, foi um filme que, tipo, não teve esse momento nenhum, sabe? Eu fiquei, tipo, cara, todas as peças que tiveram foram em momentos a, a relativamente apropriados e nunca chegou a ficar tão sério, mas ficou o suficiente pra que, cara, eu ficasse de coração partido em, de ver o Homem de Ferro e o Capitão América se pegando na porrada. Não é, sei... aquela
2: cena da luta deles é triste, é.
3: É, que termina com... Que, pô, eu... Por, por um segundo eu achei... Caraca, será que o... Pare, dá muito a entender que o Capitão vai finalizar o. o quando ele vai ferro. com o escudo, né? Pois é, o, 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 é, o próprio tipo, a...
1: O próprio Homem de Ferro achava que isso ia acontecer, né? Porque ele. Quando ele, o Capitão América vai descer com o um escudo ali, o Homem de Ferro protege o rosto. Ele, tipo, caralho, vou morrer agora, fodeu, né?
3: É. E termina sinistro, do tipo, ele desativa toda a armadura do. do Cap do Homem de Ferro com o escudo e levanta o Bucky que perdeu o braço. E daí, ele, e daí o Homem de Ferro tá lá Todo caquético Tremendo dentro da armadura E daí ele, ah, você não é digno Desse escudo, esse escudo é do meu pai E ele deixa o escudo Pô, aquilo é muito pesado
2: Então, eu acho, é, eu acho que essa cena é, Eu passei uma boa parte do filme pensando isso E aí essa cena foi, tipo Corroborou muito, assim Porque quando ele faz isso Ele deixa claro que a preocupação maior Dele nunca foi salvar A população nunca foi proteger as pessoas a preocupação maior dele é o bem-estar dele e como você falou do último sobrevivente é amigo sobrevivente dele que é o Buck porque ele abre mão de ser o capitão dele. Então a preocupação não era de fato com a humanidade
3: mas mostrou depois que ele estava preocupado porque ele deixou ó, caso vocês precisem eu tô aqui é, porque ele não aí... sei mais o que fazer desse mundo ele é um super ser da década de 40 ele não ele não tem como ah, vou voltar
1: a estudar. É, e tem outra coisa também. O Capitão América sem uma instituição por trás dele, sem alguém com dinheiro, cara, ele não tem o que fazer. Ele não tem como salvar ninguém, porque como é que ele vai fazer um escudo de vibranium? Como é que ele vai se tra se transportar de um lado para outro do mundo? Cara, se ele for operar sozinho? Sem, sem, sei lá, um Tony Stark, sem uma shield ele, ele, não vai...
3: é diferente, ele não é diferente do mercenário Ele vira um vigilante
1: É, o que ele fica tipo lá
2: Não, sim, pois é, mas, ele, mas na hora ele poderia dizer Não, esse escudo é meu, esse escudo representa o Capitão América Eu sou o Capitão América sim. Né, Esse escudo não é de quem criou Mas ali ele deixa claro que não Que ele, ele, prefe, ele, ele dá prioridade à vida dele enquanto Steve Rogers Do que enquanto Capitão América
4: vocês, vocês lembram no, quando saiu o trailer? E daí saiu aquela parte do que o Capitão América fala, mas o Buck é meu amigo. Aí o Homem de Ferro fala, eu também era. Aí eu assim, tipo, esse final do filme ficou muito isso, entendeu? Eles, cara, acabou a amizade, acabou o Capitão América, acabou um monte de coisa.
1: Não, total, tanto que o filme, ele manda aquela cartinha pro Tony Stark que, beleza, é um cara, a gente teve nossas tretas, mas eu tô aqui pra ajudar ainda. Mas aquilo não é a amizade voltando, né? É um final bem amarguinho, né? É um negócio é. meio, tipo... É,
3: é um final bem, Mas é, é, eu não acho que deu a, deu a entender que o Capitão América Tava se importando apenas com O bem estar dele do amigo Porque o amigo, é, tava, que um que amigo é
1: ele não tem é? é. é, Eu acho que ele largar o escudo É mais um... Tem esse, tem esse lado Um pouco desse lado assim Tipo cara, eu não, eu, eu, quero, eu tenho que ser um pouco egoísta Também, mas tem aquele lado também Eu não sei o quanto a América representa ele sabe? Ele andar...
4: É tipo assim Ah, esse escudo não é meu? Ah, então foda-se <risos> Leva o um pouquinho
1: é pra isso, tem um lado de que o escudo com a. Com, que é uma arma, né? Com o símbolo dos Estados Unidos no meio, coloca ele como um soldado, sabe? Como uma figura militar, uma figura de. Eu acho que é mais isso que ele largou. Porque no só os Quadrinhos o Tony Stark. ou o Tony Stark, o Cid já teve essa de atuar por fora, né? tem escudo, Sim. como um agente. Eu não lembro qual é o nome que ele adota agora, mas ele usa uma roupa diferente até, né?
3: E, e parece que ele... Eu, o, o, o final, eu entendi que ele... Não é que ele deixou de ser... Ele... Não é que ele deixou de ser o, o Capitão América. Ele continua sendo o Capitão América. Porém, é apenas um título que ele está é, expandindo. Porque ele não ele não pode mais ficar nos Estados Unidos. Todo mundo reconhece ele. Uhum. Por isso que ele vai para o Wakanda, que é o único lugar que ele fala, ok, aqui eu posso atuar
1: de certa forma, livre mesmo. Ah, é verdade, Ele já é financiado pelo Pantera Negra agora, né? Sim. E, e tem outra coisa também. É, esse filme é o final de uma trilogia, né? Capitão América 3. É, a gente tem vários filmes da Marvel confirmados até, sei lá, 2020, mas não tem o um Capitão América 4 confirmado
3: e tem que tomar cuidado porque estão cancelando os contratos
1: humanos e se você não sei se vocês lembram, é, mas como que acaba o Homem de Ferro 3? é o Homem de Ferro largando o, o reator explodindo é. todas as armaduras então eu acho que esse filme tem uma função parecida sabe de encerrar o Capitão América que a gente conhece pensem bem o Homem de Ferro que a gente viu nesse filme que a gente viu em era o Ultron cara a gente não vê esse Homem de Ferro no filme solo nem a Paul entendeu ele é um cara amargo ele é um cara que não tem mais toda aquela aquele charme playboy né tipo finesse,
3: né? é
1: uma vida por ele perdeu ele não tem mais a Pepper entendeu ele não tem mais o romântica dele. eu acho que isso é o futuro do Capitão América também, eu acho que agora a gente vai ver uma figura completamente diferente nos próximos filmes.
3: Sim, é os provado. dois perderam a mulher que eles gostam, tá certo que o, o Tony Stark pode chegar com uma caixa de morango e... <risos> não, morango não, porque ela é alérgica.
1: Pô, que memória é boa.
3: Pode chegar com uma caixa de bombom e falar tipo, pô, perdão, desculpa o vacilo, vamos conversar, eu tenho o tempo que você quiser para pensar... Tempo que o Steve Rogers nunca mais vai ter com a Peggy. Pelo
1: menos tem a Sharon, né? Que eles resolveram falar que é a sobrinha da Peggy agora. Tipo, né?
3: <risos> tem a sobrinha da Peggy tipo, mano, é, eu achei meio meio Lannister dele, mas ok.
1: <risos> é, ah, cara, sei lá, né, no aparente dele. E...
4: Gente, mas vamos, vamos pensar aqui, o Capitão América morre nos quadrinhos. No, depois da Guerra Civil, como é que fica isso? Não sei se ele vai voltar a sombrio, acho que ele morre. Não. Será que a Marvel mata ele?
1: Pois é, nos quadros. Nos quadrinhos ele morre literalmente, né? Com o tiro do, do Winter Soldier. E nesse filme ele morre figurativamente. Eu acho que a figura do Capitão América não existe mais, sabe? Pelo menos não do Steve Rogers como Capitão América.
2: E aí, eu, aí, com essa sua frase, você deu a deixa perfeita pra uma coisa que eu queria dizer: que é assim, faltou coragem da Marvel de matar alguém. Né?
1: Faltou, né? Faltou de novo. Mas,
3: mas, mas vão, é que vão. Eu acho que vão matar mais pessoas na Guerra Infinita.
1: É, tá com cara, né? Porque na Guerra Infinita vão fechar vários contratos. Então, talvez você já deixe pra você é tipo, dizimar uma galera Mas...
3: por exemplo, o Visão é um que eu tenho certeza que vai, que vai morrer, porque tem que, mostrar, tem que mostrar o Thanos fazendo a manopla do infinito, ele tem que arrancar aquela gema da cabeça do Visão uhum. o Visão vai morrer sem dúvida, sem, eu não tenho dúvida,
1: é bem provável mesmo
2: é... Agora, é, é claro, né, a gente sabia que o Capitão América morre na HQ, mas assim, eu não esperava que nem ele, nem Tony Stark morresse, realmente. É, mas eu esperava que um, um herói secundário... Cara, desse. o Rhodes
1: podia ter morrido, né?
2: Poderia. Pô, deixar... E pelos trailers, eu achei que ia ser ele.
1: Deixar paraplégico foi covardia, mano. Mata de uma vez. E mano. nem
2: isso parece muito definitivo é, também, É,
1: provavelmente né? não vai ser. podia Nossa, podia então muito... Ele tá voltando matando. a andar. Podia ter matado um de cada lado, sabe? Matar, sei lá. Eu ia falar matar o Rhodes Não, e o Falcão, mas matar os que... dois negros da parada é sacanagem. É. <risos>
3: Eu acho que eu podia ter matado, tipo, apenas um de um lado só, matar o Rhodes. Pra dar aquele clima de, tipo, ok, desbalanceou, não tá não tá elas por elas, sabe? Não,
1: não tá justo, né? Tipo,
2: não terminou e ficou tudo bem. Deu merda, entendeu? Deu merda.
3: Deu merda, a gente. Tipo, você matou uma pessoa é. e não. E, você não, Porra, e a outra pessoa nem.
1: Cara, sério mesmo, o Rhodes é um personagem que, tipo, não serve a mais não, nada, né? É, sim, é, ele,
3: ele é o, ele é o, ele, é o, ele é o Tony Stark sóbrio.
1: Sim, basicamente é o, a versão militar do Tony Stark. Ah, Ou o
3: Falcão
2: assim. também, poderiam ter matado o Falcão.
1: É que é. o Falcão é mais carismático que o Rhodes, né? Eu ia ficar mais triste se ele morresse. Mas também, Nossa. né? Ia ser um peso, né? Porra, o Falcão, cara, que bad, né? Mas, é. Mas, enfim, é, isso... Vamos to Cadê a coragem da Marvel? Cadê a coragem? Não que tenha morrido alguém em outro filme de super-herói por aí, né? Um filme que tá... Uma, uma franquia que tá vindo bem matar a galera é o X-Men, né? Porra, o X-Men 3 morreu todo mundo. Aí na primeira classe eles dão jeito de fazer todo mundo voltar depois.
3: Mas X-Men é uma bagunça, né? Então eu, eu nem conto X-Men. X-Men é um negócio que eu não vejo, eu não do, nem me dou o trabalho de ver no cinema.
1: Ah, X-Men? Não fale isso. É, é que teve seus seus problemas ali no meio, mas X-Men tá muito bom, Zão. Acho que dá.
3: X-Men, X-Men.
1: Tá, tá não,
3: eu, eu sempre fui teen... e, Isso falando como fã de Marvel Eu, desde 95 eu li Homem-Aranha, tipo, eu leio Homem-Aranha desde que eu leio o Turma da Mônica Sabe? Uhum. Por isso que
0: uhum.
3: X-Men não, não tem esse Peso para mim, e os filmes cagaram Tanto que eu perdi um pouco Do, do char, do brilho que eu tinha o X-Men Gente,
1: vocês que ouvem o podcast pós-crédito Sabe que a gente tem uma dificuldade enorme Em definir a nossa forma de qualificar Os filmes, que a gente não queria saber dar uma nota mas também as análises mais qualitativas são meio complicadas, porque elas não conseguem ser curtas. Até que um dia, uma pessoa chamada Liz Cláudia... Oi, Liz.
2: Eu, prazer, gente.
1: Deu uma ideia que eu acho que a gente pode testar nesse aqui. E inclusive ela vai ser a estreante dessa ideia. Liz, esse filme, Capitão América Guerra Civil, na sua avaliação, é um filme que você espera as cenas pós-créditos, você só espera se souber o que já tem, ou você tipo, putz, vou embora no meio, tá ligado? Eu nem espero os créditos chegar. Eu
4: espero as cenas pós-créditos.
1: As duas? As duas. Aí, E você, Luísa?
4: Eu, eu espero. Eu esperei as duas cenas pós-créditos.
1: E você, Savan?
3: cara. Eu espero, espero, espero muito. Espero até quando da próxima sessão.
1: É, eu espero também, cenas pós-créditos. Podia ter mais três, se quisessem. Mas o que eu tenho pra dizer, não sei se vocês vão concordar ou não. Inclusive, acho que pode ser a nossa discussão final pra acabar aqui. É ou não é o melhor filme da Marvel? Pra mim, é. Foi o que eu saí mais satisfeito. Foi o que eu senti que eles ousaram mais. Mostrou o um amadurecimento que, que sabe, é, é... Eles que lançaram essa ideia, né? De fazer um universo gigante que vai se acumulando e acumulando e acumulando e 13 filmes depois eles conseguem fazer pra mim, o que pra mim é o melhor de todos sabe, isso é a prova de que esse negócio de universo compartilhado pode funcionar, vocês têm essa visão também ou não, vocês acham, como vocês acham que ele se coloca entre os outros?
2: Eu acho que não só é o mais importante até agora e talvez possivelmente seja o mais importante ever, é de todos porque ele tem um, um uma possibilidade de ligação muito grande Com todos os outros que vão vir E, e sobre aquela questão de ser, ser mais sério Se levar mais a sério Achei que valeu a pena pra Marvel essa sacada E uma coisa que esquecemos de falar é Stanley Lee, Tony Stick. <risos>
1: É, <risos> Também mais uma vez, arrancando risadas gratuitas ali numa cena super divertida. Muito bom.
3: É, o, meu, o meu único receio agora é transformarem o Thanos em um bobão.
1: Então, eu tenho, confi eu tenho confiança, porque os diretores desse filme, do Capitão Mal América Soldado Invernal Invernal, que era não, foi o filme que começou essa pegada um pouquinho mais séria, né? Eles são os responsáveis por Vingadores Guerra Infinita. Então, eu tenho esperança de que o Thanos vai ser foda que eu o que
3: Thanos vai. tem que entrar em cena e todo mundo tem que ficar quieto e o sangue congelar, porque o Thanos é o cara mais sinistro da... Então, eu acho que, eu acho que a Marvel tá acertando, só que não pode, deixar, não pode deixar cair agora. Tipo, fizemos um filme mais sério, vamos fazer um filme mais bocó. Bocó, eu acho que já... Eu, vou, eu acho que eu vou tomar um esporro por falar isso, mas não bocó de ruim, mas bocó de, tipo, alegre. Eu acho que um filme alegre já vai ser o da Capitã Marvel.
1: Eu não sei dizer. Tem Guardiões Muito da Galáxia bem, bem, bem. 2 e tal.
3: E, é, Guardiões da Galáxia sem dúvida vai ser um filme bem light, só que na Guerra Infinita tem que ser um filme tão, com um tom mais sério, com um tom mais sério, porque esse eu achei o filme mais sério da Marvel até então, é, tem que ter um tom tão sério quanto a Guerra Civil, se não mais.
1: É, o que eu acho complicado, mas isso é um assunto pro futuro, é como que eles vão conseguir ter uma trama tão palpável contra a Guerra Civil, né, tão... Tão palpável, tipo, você pode enxergar, sabe, é um conflito político, tem algo a mais ali, além da história de herói. Eu acho isso mais difícil de fazer com um vilão como o Thanos, né, porque ele é simplesmente é um cara que destrói.
3: Mas vamos Sim, torcer, ele é né? vamos é torcer. Que é é destruição eminente, né, não é um conflito, não, não tem lado, é apenas você contra a morte.
1: Mas meus queridos convidados, agradeço muito a participação de vocês. E sabe o um negócio que só agora eu percebi, olhando aqui no, no, no Skype... Que vocês são LLL, Luiz, oh, é Luiz Zavan e Liz. Mas ok, Luiz, Lu e Liz, muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma ótima discussão, espero que vocês voltem em breve. Se quiserem dar tchau pra galera, deem
3: um tchauzinho.
2: Valeu, galera. Prazer. Yeah. Foi uma delícia estar com vocês, falar com vocês e se si maior que Marvel. Tchau.
3: <risos> Tchau, gente. Um beijo.
1: Isso. Então não esqueçam de, Tchau, de gente. seguir a gente nas redes sociais, sentado no site poscréditos.com.br. Lá vai ter o um link para Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube. A gente está com vídeos. Não sei se vocês já viram, né? que a gente tem vídeos agora. E em breve vai ter mais com o nosso amigo Zavan aqui, que está prometendo um projeto bem maneiro. Então vão lá no pós curtam tudo, leiam os textos, sigam a gente nas redes sociais. E até o próximo podcast, um grande abraço. <música>